0: Warte. Nimmt das auf? Ja. (lacht) Doch, doch, das funktioniert. Ich muss es so mega klein machen, weil das ging halt sonst nicht. Weißt du, du musst dir das vorstellen, ich habe ja mittlerweile einen kaputten Laptop und der hat ja einen geteilten Bildschirm, einfach so eine Spalte links und so eine Spalte rechts. (lacht) Da muss ich meine zwei Fenster reinpacken, damit ich das überhaupt sehen kann, was hier passiert will das reintun als outtake. Als outtake. Ich nie eine Folge ist outtake. Machst gemacht. doch
1: als intake.
0: Intake. Also, also wir könnten, weißt du, was ein Cold Opener ist?
1: Ähm ja, wo du quasi Teile der Show schon mal vorne mit dran packst und dann kommt's Intro und dann geht's los.
0: Ja. Ich bin eigentlich für Cold Opener. Sollen wir das als Cold Opener laufen lassen? Ja. Alles klar. Okay. Dann war das ein Soll ich
1: dann jetzt loslegen mit
0: really Cold Opener?
1: Okay. Ja, hallo, hallo, ja. hallo. Bild?
0: Falsch. (lacht) Oh, das ist richtig laut. (lacht) Wie wird es nicht anders reinlegen?
1: Danke, danke. Okay. Soll ich jetzt wirklich so in real anfangen? (lacht) Was passiert hier? Das ist ja mal Sparabo. Warte, warte, wenn du, wenn es dir nicht gefällt.
0: Oh, das ist schon geil. Das ist ganz nett gemacht. <lacht> Vor allem,
1: dass die Faust so kommt.
0: Mhm. Aber davon habe ich ja nichts, wenn ich es höre.
1: Deswegen. <lacht> Hallo und herzlich willkommen bei eingespielt, dem Spielepodcast mit Patrick der Button
0: H-Punkt. Und, oh. und Anna, the question, W. <lacht> Warum? Weil die Wirbel soll ja aussehen wie Fragezeichen. Bucklige <lacht> alte Fuddel. Das W steht für Wissen. <lacht> ich kenne auch ein Wort mit W. <lacht>
1: da war mutter da Mutterfink mit Evan. an. Also, eine, Leute, ihr ja seht, wir haben auch. all unseren Gehirnsaft ähm, leider schon verdampfen lassen, weil wir.
0: Ich kann auch erklären, warum. In, äh,
1: <lacht> in Vorbereitung auf diese Folge, es geht um Quizspiele. Äh, schon die, die eine oder andere Runde gespielt haben, und wir haben nicht so richtig geglänzt, muss man jetzt sagen.
0: Okay, aber ich habe noch eine andere Ausrede, und die möchte ich auch noch kurz kundtun. Ja. Und zwar: Es ja bald der neue Jackass-Film ins Kino. Ja. Jackass kennen hoffentlich alle, die in den, in den 90ern geboren wurden oder auch früher. Und meine Freundin hat noch nie Jackass vorher gesehen. Und ich habe ihr das versucht, schmackhaft zu machen als eine Art Dokumentationsreihe. <lacht> Bist du wenigstens rot geworden? <lacht> ich werd nie rot. <lacht> Und wir haben gestern mal angefangen, Jackass zu gucken. Wo guckt man das? Also momentan gibt es noch einen, auf ähm, einer bekannten Streaming-Plattform mit einem N vorne dran. Uh, gibt es noch den dritten Teil frei verfügbar, die ersten zwei wurden gerade rausgenommen, aber auf Amazon... Ah, die Filme, nicht. Die, ich war gerade bei der Serie. Ah, die Serie äh. gibt halt online, du kannst ja halt immer noch auf YouTube ganzen okay, Scheiß Okay, okay. Ja. Aber wir haben gestern Jackass geguckt und wir haben tatsächlich 43 Minuten durchgehalten, also was ist via sie, und... Dann ist ein Schutzschlaf fallen. nee, aber sie hat gemeint, bei der Szene, wo der, wo die zwei Typen auf dem Baum sitzen, also auf dieser Tanne sitzen und der das abgesägt wurde, da hat sie gemeint, das war ihr zu so doof, dass die Schweiß von anderen Menschen getrunken haben, war auch völlig in Ordnung. Das geht
1: Boah, ich geht, da ging ich so im so Mund. Ah. Ja, also wie gesagt, mein Lieblings, eines, wo ich mich dran erinnere, ist, wo sie diesen Kleinwüchsigen in Luftpolsterfolie einwickeln <lacht> und in so öffentliche
0: Brunnen schmeißen.
1: Weil da kam niemals durch, und am Schluss ich, irgendeiner auf
0: den Traum. Oh, meine Lieblingsszene, die ist tatsächlich auch im dritten Teil, also ich durfte sie gestern nochmal angucken, aber ich finde die richtig cool. Wenn der Kleinwüchsige, warum immer Kleinwüchsige? Aber wenn der Kleinwüchsige in der Bar drin sitzt mit seiner Freundin und dann kommt ein paar anderer Kleinwüchsige rein und pöbelt ja. dann und was der mit seiner Freundin macht und dann haut der ab, kommt mit Verstärkung und zwar mehreren Kleinwüchsigen, verprügeln mhm. den. Und dann kommt irgendwann eine kleinwüchsige Polizei, ja. und, äh, die ziehen die dann auseinander und dann kommt ein kleinwüchsiger, äh, ein kleinwüchsiger Krankenwagen und nimmt dann die verletzten ja. Kleinwüchsigen mit. Und alle anderen drumherum stehen und denken so, was passiert hier? Das ist total gut gemacht. Ja. ich hatte so einen Spaß dabei, das anzugucken. Also ich, ich habe nichts gegen Kleinwüchsige, aber irgendwie hat diese Situation einfach eine total schöne Comedy. Ich meine, klar, viel geskriptet, ge- gehen wir mal von aus. Aber es so einfach, einfach auch lustig gemacht. Ich freue mich auf den vierten Teil.
1: Apropos Retro: Ich habe gestern ein Video angeguckt von Tony Hawk. Ich habe ja als Jugendliche hart die Tony Hawk Spiele gesuchtet. Mhm. Ich glaube, der war auch mal, bei, der hatte bestimmt mal ein Cameo in bei Jackass in auf Serie jeden oder Film. Fall.
0: Ich kann dir sogar sagen, was die gemacht haben. Ah. Ja.
1: Okay, dann sag mal, du dann zieh meine Story.
0: Also bei äh, dem Cameo-Auftritt von Tony Hawk. Hawks oder Hawk? Tony Hawk. Tony Hawk. Aber es heißt Tony Hawks Pro Skater. Ja, da war ich mir nicht sicher. Ich habe die Spiele nicht so gespielt. Aber die haben dann versucht, mit komischen Kostümen Halfpipen zu fahren. Und da war er halt mit dabei und hat noch seinen Special Kommentar als berühmter Skateboardfahrer dazu abgegeben. Also so krass war es nicht.
1: Okay, und der hat im Video mit Andy McDonald, das ist auch ein Skater in seinem Alter. Ich glaube, Tony Hawk ist mittlerweile... Um 50. die 50, hätte ja. ich gesagt? Ja. Und die machen ab und zu so gemeinsame Fahrten in der Halfpipe, nenne ich es jetzt mal ganz neutral. Das hört sich jetzt unspektakulär an. Aber es ist halt quasi, die hatten so eine zweigeteilte Halfpipe. Das heißt, du hast in der Mitte quasi ein Stück keine Halfpipe. Und dann fahren die quasi, äh, das ist wie Synchronschwimmen in der Halfpipe. <lacht> nee, also die machen dann so eine, eine Trickkombo, wo halt quasi auch einer unten untenrum springt, der andere springt drüber, sie geben sich Sport im Sprung weiter und so. Super krass, die sind halt 50
0: und, können das und halt haben das jetzt das so halt
1: quasi gemacht und das war äh, schon
0: krass. Jedenfalls habe ich gestern Abend einen Haufen meiner Denkleistung allein durch Jackass gucken verloren. Ah. Wobei ich bereue es bis jetzt nicht, weil ähm, wer dumm ist, der weiß sowieso nicht, was für Fehler er gemacht hat. Ja. Ja.
1: Okay, bitte. so viel dazu. Ja. So, so viel dazu. Wir wollen heute über was reden, hast du gesagt? Wissenheit. Wissenheit. Was ist nämlich laut tv total die Abkürzung, für was steht die Abkürzung IQ? Ja, für
0: Wissenheit, Wissenheit. das hatten wir aber schon mal in einer ja. Folge. Was die letzte sogar?
1: Ich weiß nicht, das mal mein geht's. Lieblingssinn, was sind Gladiolen? Blumen. Falsche Antwort, das sind die Schuhe der Gladiatoren. Mensch, Patrick, da schaut gar nichts. Das sind
0: Blumen. Das sind doch
1: Blumen. <lacht> Aber ich finde die Antwort gut. Was ist die Mehrzahl von Kopfhörern?
0: Englischer Plural oder deutscher? Deutsch. Kopfhörer. Es wurden,
1: es wurden Deutsche gefragt. Du sagst dir die richtige Antwort. Es ist Kopfhörers, die Englisch. Das wäre Englisch. Ja, okay. Dafür, also TV-Total, Super Brain äh, Auch schon echt alt. Ja. Aber echt gut.
0: Ich ja, weiß nicht, ob das nochmal neu aufgelegt werden müsste. Nee, ich glaube nicht. Es vielleicht auch das alte. Ja, ich meine, wir haben jetzt, es gibt ja jetzt dieses äh, neue TV-Total mit Sebastian Puffpuff als Moderator. Ich finde es gar nicht so scheiße, muss ich zugeben. Der macht das ganz okay. Es ist aber einfach aus der Zeit ein bisschen gefallen, meiner Meinung nach.
1: Weißt du, was mich da stört? Ich finde es eigentlich echt auch gut. Aber was mich stört, ist, dass das so kacke geschnitten ist. Das ist quasi, aber bei allen so Talkshows, auch die US-Talkshows, die haben zehn Minuten lang ein Thema und dann merkst du richtig, okay, der Gag ist zu Ende und sie müssen, glaube irgendwie hier nochmal kurz ihre Gag-Karten zusammensuchen bevor es weitergeht und das ist dann so geschnitten, finde ich. Und das siehst du halt voll im Fernsehen, das finde ich nicht so geil. Da geht der Flow verloren. Der Flow? Der Flow. Nö, gut doch. Okay. So, jetzt. So. Reicht es mit dem Smart?
0: Ja, ja. Mal gucken, wir bauen vielleicht noch was ein.
1: Okay. Also, Quizspiele. Ähm, hatten wir jetzt als Thema uns rausgesucht, weil wir, also zumindest wir in der Doppelkopf in der erweiterten Doppelkopfrunde oft Quizspiele spielen, weil das auch mit mehr Personen geht. Was hantierst du schon wieder an deinem Handy rum? Du möchtest schon wieder was vorbereiten. Moment. Ich warte auf den richtigen Moment. <lacht> und ähm, deswegen ähm, wir auch schon eine gewisse Ansammlung an Quiz- und Ratespielen äh, natürlich haben worunter nicht Trivial Pursuit fällt, weil das ist auf dem Scheiterhaufen der Hölle.
0: Ich glaube tatsächlich, dass es ein Spiel direkt aus der Hölle ist. Ich glaube, das landet eher woanders. Also
1: <lacht> Genau. Und deswegen ähm, wollen Gefeuer. <lacht> jetzt, Patrick, jetzt!
0: Die Antwort ist Fegefeuer. <lacht>
1: Patrick hat eine Button-App runtergeladen.
0: Extra für heute. Jedes Mal, wenn mir eine Frage gestellt werden soll, will ich jetzt da drücken, außer also ich vergesse es vermutlich.
1: Patrick hat schon so einen zuckenden Finger.
0: <lacht> das ist nicht mein Finger. <lacht> <lacht> oh Gott. <lacht> uh, ah, Patrick, Komm, ich fange
1: an. Oder willst du anfangen?
0: Uh, ja, warum eigentlich nicht? Ja. <lacht> 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 Dann hau mal raus. Okay, Good. ich habe hab ein Spiel mitgebracht, das ich tatsächlich selber leider nicht besitze, aber tatsächlich schon gespielt habe, das haben wir beide schon gespielt, ja. nämlich auf der Messe letztes Jahr. Ja. In Stutt. Und Stutt. es ist ein Spiel von und nennt sich Smart Ten. Ja, man kann sich jetzt relativ viel darunter vorstellen, weil es geht. Oder auch ziemlich um 10- wenig. <lacht> ja Naja, wenn wir schon wissen, es ist ein Quizspiel und es kommt eine 10 irgendwo drin vor, dann ist entweder 10 die Antwort oder tatsächlich eigentlich eins der Attribute dieses Spiels und es ist eins der Attribute dieses Spiels. Zu den Hardfacts Smart 10 ist für 2-8 SpielerInnen, geht circa 20 Minuten und für Jahre 12 Plus auf zu gähnen. War ich schmatze noch. Und kostet etwa 25 Euro. Es gibt allerdings auch noch einige Erweiterungen, die man sich dazu leisten kann, wenn man das möchte.
1: Ganz kurz, wie viele Fragen sind im Grundspiel dabei?
0: Es sind insgesamt 100 beidseitig bedruckte Quizkarten. Das heißt, 200 Fragen sind im Basisspiel mit drin. Okay. Mit gut. den Erweiterungen auch, glaube ich, nochmal jeweils mit 200 Fragen, die man dazu kaufen
1: kann. Weil das ist ja, nochmal zum Vergleich, ich finde, das ist immer eine ganz gute Größe, wie viel vielleicht so ein Spiel auch wert ist, weil Quizspiele leben ja von Fragen. Und wenn du halt nur eine gewisse Anzahl von Fragen drin hast, kurzer Vergleich, du hast 200, in meinem Spiel nachher sind es 5.000 Fragen.
0: Richtig. <lacht> <lacht> okay. wie viel ich will auch immer wieder drüber mich, lachen. Hau ich entschuldige mich, mich jetzt schon
1: dafür, <lacht> dass du da richtig Hunde <lacht> Okay. okay. Okay, Entschuldigung. Wir fangen uns wieder. Contenos, bitte. Fang du dich doch wieder. Deine Mutter kann dich fangen.
0: Wie weißt du das Hallo,
1: Patrick's Mutter.
0: Wobei ich stehen geblieben? Danke dafür fürs Unterbrechen. Also, also wir, haben, wir haben, wir haben, wir haben 200 Fragen insgesamt, aber wir haben nicht 200 Antworten drauf, sondern 2000. Das heißt, ja. wir haben genau die Anzahl der Fragen mal 10. Weil zu jeder Frage gibt es 10 mögliche Antworten. Krass, oder?
1: Hast du das aufgeschrieben gehabt, die Rechnung?
0: Nein, ich habe meinen Abakus dabei. Kann ich hin und her schieben. Wie ein Weltmeister. Was das Besondere an diesem Spiel ist, finde ich die Aufmachung. Die macht tatsächlich einiges her, weil wir haben eine Box, die ist quadratisch praktisch gut, in der die 200 Fragenkarten, 100 Fragenkarten, A200 Fragen drin sind, äh, in einem schönen Stapel und wir haben auf dieser Box drauf einmal vier Zahlen-Counter, Damit kann man seine Punkte hochrechnen. Das heißt, man hat im Prinzip alles direkt aufeinander. Das ist Plastik muss man dazu sagen, nicht Pappe. Du guckst gerade auf meine Hände. Ich überlege gerade, wie groß die Box ist.
1: Könnte die 10 auf 10 sein? 10 Zentimeter mal Nein. 10.
0: Nein, zu klein. <lacht>
1: größer ist größer, oder? Ist Was ist das? Was größer. sind das? 20 auf 20?
0: Sag mal 15 auf 15 sind wir gut dabei.
1: 15 auf 15 und ungefähr 10 hoch? Weniger. <lacht> <lacht> Nur, dass ihr euch mal die tatsächlich sehr praktische Größe vorstellen könnt.
0: Genau, das Ding ist orange, hat zwar nichts mit der Qualität zu tun, aber das, damit man es mal sieht oder hört oder tut. Ähm, die Box hat in der Mitte einen kreisrunden Ausschnitt, wo man nachher die Fragen drin sieht. Die Antworten sind allerdings verdeckt durch insgesamt zehn Pinöpel, die man oben draufstecken kann und wieder runternehmen kann, um rauszufinden, ob man die richtige Antwort gegeben hat. Clever. Total gut gemacht, weil... Man kann die Fragen einfach in diese Box reintun und kann die so verschließen, dass die nicht von alleine rausfallen. Das heißt, wenn man die Fragen ändern möchte, muss man äh, eine Seitenklappe öffnen und die oberste Karte dann wieder nach unten schieben, vielleicht sogar noch umdrehen, damit man die andere Seite spielen kann.
1: Und die Pömpel fallen auch nicht raus. Also das ist tatsächlich sehr reisegeeignet.
0: Eben, das ist tatsächlich das ganz Besondere dran. Wir haben ein sehr reisegeeignetes Spiel. Es hat unterschiedliche Kategorien drin, die sich aber auch tatsächlich sehr unterschiedlich beantworten lassen. Das finde ich eigentlich ganz nett gemacht. Diese Fragen sind in der Regel auch alle eingekreist, und zwar durch unterschiedliche Farben, die nachher anzeigen, was für Antworten man denn geben muss. Wir haben zum Beispiel bei Orange die Kategorie wahr oder falsch. Man muss im Prinzip plus 50-50 sagen, ist diese Aussage, die dann gest- gestellt wird, wahr oder falsch. Wir haben die gelben, die sind Zahlen, die man genau abgeben muss. Es gibt in hellblau Reihenfolgen. Es gibt durch schwarz die hunderte und jahrzehnte, die man erraten muss oder äh, quissen muss. Es gibt rot, ähm, wo man die richtige Farbe erraten muss. Und es gibt dunkelblau, wo man das richtige Wort als Antwort geben muss. Also es unterscheidet sich immer so ein bisschen ähm, von Frage zu Frage, was denn von einem verlangt wird. Aber es ist dadurch relativ abwechslungsreich, wie ich finde. Wie gesagt, die Box wunderbar zum zum Wandern mitnehmen. Es ist nicht riesig, die ist nicht schwer, die ist robust. Man kann die auf den Boden fallen lassen und die fällt nicht sofort. Auch äu- einen Strand. Man kann die in den Strand mitnehmen. Man kann es bis zu acht Leute spielen. Das heißt, man müsste auch in Teams spielen. Gewonnen hat man laut Regeln, wenn man 15 Punkte erreicht, was aber wunderbar erweiterbar ist, wenn man sagt, man hat den ganzen Tag nichts zu tun und ja. will. die ganze Zeit durchquissen, kann man das auch tun. Man kann es auch gut zu zweit spielen, das haben wir auch schon gemacht.
1: Aber mal ganz kurz, was ich mir vorstellen könnte, wenn man es jetzt zu so acht spielt, zum Beispiel, dann wird es eher das, dann wird die Größe vielleicht zum Problem, weil nicht alle da drauf gucken können. Also weißt du, du brauchst ja, ja, lacht lacht, Leute, Acht Leute. Oh, wow! <lacht> Super Twist. Äh, du musst ja die acht Leute um dieses Spiel rum versammeln. Und das ist ja wirklich nicht arg.
0: Das ist richtig. <lacht> <lacht> also die, das Bo- Größe, die Größe ist Punkt. eigentlich die, die absolute Stärke darin. Ja, weil ich, ich würde auch, auch als Pluspunkt sagen. Also es ist letztlich ausgeschrieben als, als Reisespiel. Es hat tatsächlich in Schweden und Norwegen den Preisspiel des Jahres abgeräumt. 2017 und 18, glaube ich. Und ist daher auch als einfach gutes Quizspiel für einen Spieleabend wunderbar geeignet. Die Fragen sind verhältnismäßig machbar, würde ich sogar sagen. Mhm. Also es ist jetzt nicht super anspruchsvoll. Aber es gibt durchaus auch Karten, wo mir nicht eine einzige Antwort dazu einfällt. Was ich gut finde an dem
1: Spiel, ist, dass, korrigiere mich, wenn ich es falsch in Erinnerung habe, du hast jetzt zum Beispiel die Frage, nenne Disney-Charaktere. Und dann kann ich mich entscheiden, ich gebe eine Antwort, wenn die richtig ist, kriege ich diesen Pömpel als äh, Punkt quasi. Richtig. Wenn ich sie falsch beantworte, dann darf ich quasi in dieser, für diese Fragekarte nicht mehr mitspielen.
0: Richtig, dann kriegst du auch keine Punkte mehr und alle Punkte, die du bis dahin gesammelt hast, die sind verfallen. sind weg,
1: genau. genau. Und wenn ich passe, dann bin ich einfach, dann verliere ich keine Punkte, ich kriege keine Punkte für die Runde, spiele aber in der Runde dann quasi auch nicht mehr mit. Bisschen wie beim Poker.
0: Richtig. Ähm...
1: <lacht> okay, du versuchst einfach seriös zu gucken, wenn du auf das drückst.
0: Ja, ich versuche wie Game Master zu sehen. Ja. Also man man verliert alle Spiele, oder, man verliert alle Punkte, die man sich bis dahin mhm. erspielt hat. Das ist richtig. Das ist auch eine der wichtigen Mechanismen, weil man kann immer passen, wenn man das möchte. Ja. Bereits erspielte Punkte aus vorherigen Runden verliert man nicht. Mhm. Und der Counter, den man schön drehen kann, das ist mit vier Stellrädchen am am Spielrand, an an dieser Box befestigt, ähm, kann man sich schön die Punkte hochdrehen. Das heißt, man braucht nicht extra was zu mitschreiben. Man hat im Prinzip einfach das komplette Spiel in dieser kleinen Box drin. Praktisch. Einfach ist wirklich ein praktisches Spiel. Das war es tatsächlich aber auch schon im Großen und Ganzen. Weil wir haben nur die Grundvariante gespielt.
1: Aber es gibt coole Erweiterungen. Es gibt coole Erweiterungen,
0: das kann ich aber auch gleich mal nochmal runterbrechen. Es gibt insgesamt zu der Grund zum Grundspiel gibt nochmal zwei weitere Erweiterungen mit Zusatzfragen. Es gibt Harry-Potter-Thema, es gibt Travel-Thema, es gibt Fast-Food oder Food und Drinks als Thema, es gibt Entertainment, es gibt History. Und was es auch gibt, ähm, was ich aber sa- sehr empfehlen kann, ist Family, die Family-Version. Die habe ich mir jetzt mal angeschaut. Die Fragen sind von der Schwierigkeit her etwas vereinfacht. Aber es sind jetzt keine Fragen, die ausschließlich für Kinder sind, sondern es bildet tatsächlich so ein bisschen das Allgemeinwissen.
1: Und wie viel kostet da eine Erweiterung?
0: Es gibt Erweiterungen ab 13 Euro, äh, mhm. gibt es aber auch noch teurer. Wie viele
1: Fragen sind da dann drin?
0: Auch immer 100 okay. Karten, a zwei Fragen, das heißt 200 Fragen und nochmal 2000 Antworten dazu. Gut,
1: man muss jetzt sagen, die Fragen, dadurch, dass sie sich ja nicht abnutzen, die Kärtchen... Kann man die sich dann auch gebraucht oder kaufen oder im Freundeskreis tauschen oder so?
0: Richtig, ähm, wenn man das möchte. Ist halt auch ganz geil, wenn man wenn man weiß, okay, Person X hat ähm, dieses Spiel zu Hause. Ah, aber da könnte man vielleicht nur die Erweiterung brauchen. Kann ja. man das wunderbar als Geburtstagsgeschenk oder Weihnachtsgeschenk oder zu Hanukkah oder was weiß ich? kann man das weiter verschenken? Das Spiel selber würde ich als absolut hochwertig bezeichnen. Die Karten sind gut gemacht, die Box ist robust. Man kriegt was für sein Geld. Ich finde es allerdings mit etwa 25 Euro für das Grundspiel vielleicht sogar einen Ticken teurer, als es eigentlich sein müsste. Könnte auch 5 Euro günstiger sein. Könnte auch ja. 5 Euro günstiger sein, aber da drücke ich gerne mal ein Auge zu, weil du kriegst nachher etwas in die Hand, was dir wahrscheinlich auch sehr, sehr lange hält.
1: Ja, ja das stimmt. Ja gut, bei so, und bei so Quizspielen muss man sagen, das finde find ich jetzt generell so, man muss sich vielleicht eine Markierung setzen, was man schon gespielt hat für sich. Aber das finde ich ja gar nicht schlimm. Was ich tatsächlich, weil die Frage hatten wir ja jetzt heute Morgen auch, was unterscheidet unsere vorgestellten Spiele von unserem sehr verhassten Trivial Pursuit? Ähm, welche Spielmechanismen peppen das auf, verändern das so, dass es uns Spaß macht? Und da muss man einfach sagen, ist dieses, du musst ein bisschen gamblen, ein bisschen Einsatz zeigen. Okay, nehme ich jetzt das Risiko und spiele weiter mit? Oder gehe ich raus aus der Spielerunde und kriege halt keine Punkte mehr? Ähm, das finde ich ganz cool und du hast halt du hast halt immer zehn Antwortmöglichkeiten. Das ist richtig. Gut, du musst halt, gena-
0: Sorry, falsche, du falsche musst halt genau genau die Müs- treffen,
1: die da halt auch drauf sind, aber das macht ja auch Spaß, weil dann stehen dann vielleicht drauf, nenne zehn Abba-Songs oder nenne die zehn erfolgreichsten Abba-Songs und ich meine, jeder kennt wahrscheinlich 48 Abba-Songs, aber Songs, f- aber was sind die 10 erfolgreichsten?
0: Ja, oder man kriegt eine Reihe an Leuten vorgeschlagen, welche von denen waren schon auf dem Mond. Boah, ja. Mhm. Ja, also es, die, die Fragen sind so gestellt, dass es 10 Antwortmöglichkeiten gibt, die auch zutreffen können. Also man kann da schon draufkommen, vielleicht nicht auf jede... Ähm, ja es wäre auch sind, langweilig, wenn man einfach die, das, das einfach so würde. Ja, die Runden sind grundsätzlich aber auch vorbei, wenn es entweder keine Antwortmöglichkeit gibt, alle Mitspieler gepasst haben oder alle Mitspieler falsch geantwortet haben. Ja. Dann endet die Runde. Das heißt aber, wenn jetzt du keine zehn Aber-Songs weißt und ich weiß alle zehn dann kriege ich halt auch zehn Punkte für die Runde. Was total krass wäre, aber sollte ich einmal falsch antworten, sind meine Punkte natürlich entsprechend weg. Für die weg.
1: Runde auch weg, genau.
0: Ich finde, dieses Spiel unterscheidet sich ähm, gerade bei der Fragestellung von Trivial Pursuit sehr extrem, weil bei Trivial Pursuit gibt es eine richtige Antwort pro Frage. Und das finde ich für mich schwierig. Also ich bin da tatsächlich einfach auch nicht gut drin. Vielleicht, ich sage jetzt nicht, dass ich ein beschissenes Allgemeinwissen habe, aber bei Trivial Pursuit tue ich mir schwer. Und hier hat man eine gewisse Varianz drin. Ich denke, es ist auch eine, eine Art von... Spielbarkeit, wo man mehrere Leute an den Tisch locken kann, weil es ist einfach so, 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 Quizspiele polarisieren. Man hat genug Leute, die sagen, die finden es total geil, das sind halt natürlich auch die, die sich öfter damit auseinandersetzen und auch letztlich schon ein gewisses Allgemeinwissen angesammelt haben. Aber es ist schwierig, dann Leute an den Tisch zu kriegen, die sagen, ja, mit Quizspielen habe ich jetzt keine Erfahrung und da tue ich mich schwer und die wollen sich natürlich auch nicht blamieren. Das tut man hier in der Regel erstmal nicht
1: gut, ich meine aber durch diese, sag ich mal, Liste, oder Antwortliste hast du natürlich auch, wenn du jetzt kein Spezialwissen in der Kategorie hast, weißt du doch das ein oder andere. Aber Songs, ich sag's jetzt mal ganz ehrlich, weiß fast jeder. Richtig. Und das macht schon, das holt schon so ein bisschen auch unterschiedlichste Leute mit an den Tisch.
0: Ja, eben. Das meine ich ja, das ist ja das Schöne daran, dass du keine Zielgruppe hast für Leute, die sagen, okay, die sind jetzt richtig stark in Geschichte oder die sind jetzt richtig gut darin, äh, keine Ahnung, einfach Quizspiele runterzurattern zu haben Sportwissen oder was weiß ich, sondern du kriegst wirklich eine breit gefächerte Masse an Menschen an den Tisch, die starten mit den gleichen Voraussetzungen, die haben vielleicht in den einen oder anderen Kategorien äh, mehr Allgemeinwissen, mehr Fachwissen dazu und man könnte es vielleicht sogar durch die unterschiedlichen Versionen, sagen wir mal Harry Potter, ja, da wüsste ich ganz genau, mit wem ich das spielen würde, die hätten da Spaß dran.
1: Mhm.
0: Selbst wenn die normale Quizspiele nicht spielen, aber da kann man das Thema dann nachher, was man sich rausgesucht hat, kann man dann abfrühstücken und das gefällt einem total gut. Man kann natürlich auch sagen, man erweitert dieses Spiel, indem man die die Farben sortiert und sagt, man nimmt nur 50-50-Fragen. Also nur Ja oder Nein. Und das ist natürlich ein gewisser Aufwand, den man betreibt, aber so kann man das Ganze noch ein bisschen vereinfachen. Also es ist sehr viel Varianz dabei. Man kann sagen, okay, man passt dieses Spiel an, die Spielanzahl an, an. Ohne, die ohne
1: kompliziert an. zu werden. Nee, überhaupt Weil das nicht. ist ja, der, also das checkt man innerhalb wirklich von fünf Minuten, weiß man, wie
0: das Ding läuft. Ich gib dem eine. Das ist super ja. easy. So mit Aufbau und keine Ahnung. Also was ich sehr empfehlen kann, sind ist die Family-Version, weil die Fragen ein bisschen leichter sind, ja. aber jetzt nicht unbedingt für Erwachsene zu beantworten. Jetzt haben wir zum Beispiel ähm, die aber Frage... Aber Family
1: ab wie vielen Jahren dann? Also was, ist, was wäre da der geeignetste, jüngste Mitspieler?
0: Also die Family-Version hat eine Altersempfehlung ab acht Jahren. Jetzt ist es so, da sind Fragen drauf, wie zum Beispiel, welcher Disney-Charakter tut das und das? Oder wie viele Disney-Prinzessinnen gibt es? oder. Ja. Jugendwörter des Jahres blablabla bla bla, und oh welche Gott. man kennt. Und ja. da können Erwachsene teilweise einfach nicht mithalten. Kinder dafür sehr gut. Ja. Nicht unbedingt, nicht verallgemeinert, aber es gibt sicher auch deutlich mehr Fragen, die auch Kids beantworten können. Für mich selber, ich würde eher die Familienvariante kaufen als die Grundversion. Oder Harry Potter, weil ich einen Harry Potter ja, echt Ja gut, aber gut du
1: musst ja die Grundversion kaufen, bevor du die Erweiterung kaufen kannst. Weil du diesen Schieber und das, das, das Spielbrett brauchst. Ja. Dann sag mal nochmal, fass mal nochmal alles gibt, zusammen. Es
0: gibt äh, für die Family-Version tatsächlich aber auch dieses Spielbrett. Halt in anderen Farben.
1: Ah, okay. es ist
0: keine grundsätzliche Erweiterung, die man sich kaufen kann. Man kann sie natürlich die Erweiterung Family kaufen, aber wenn man die komplett, das Komplettpaket haben möchte, es kostet ca. 30 Euro. Ähm, also, ist nur mal einen Ticken teurer als die Grundversion, okay. aber mit spielbareren Fragen.
1: Okay, alles klar. Also, dann sind wir bei Grund, beim Grundspiel, bei den Grundspielen von 25 bis 30 Euro. Ja. Und pro Erweiterung nochmal.
0: Sagen wir mal, Sag mal 15, 15 Grund, dann kommt man auf jeden Fall zu was Gutem. Aber es ist ein schönes Spiel, kann man sich zwischendurch mal gönnen. Spielzeit, wie gesagt, 20 Minuten muss man jetzt nicht unbedingt auch spielen. Man kann auch sagen, man macht eine Stunde, da hat man ein bisschen was davon. Und ob man jetzt 15 Punkte erreichen muss oder 10... Ja, kann das man ja variabel ja so anpassen. Ich, das ist Geschmackssache. Genau, ja. aber ein schönes Spiel für unterwegs, wenn ihr in Urlaub fahrt oder mit eurer Family irgendwo hingeht. Ihr könnt es auf dem Berg spielen, am Strand, unter Wasser. Völlig egal.
1: Und aber auch gut daheim. Nochmal ja. kurz zum Abschluss. Ich finde, manche Reisespiele kann ich ja quasi nur auf der Reise spielen, weil sie sehr verknappt sind. Aber das ist einfach es total ist kein Reisespiel. Gelöst. Es ist ja. keine
0: kein kein ausgeschriebenes Reisespiel. Es ist einfach ein Spiel für den Abend. Für den gut Span- für gelöst. Abend. Genau. so viel zu Smart Ten von Piatnik
1: gut. Ähm, Dann mache ich weiter mit einem größeren Quizspiel mit dem fetzigen Titel Besserwisser mit unzähligen Zs drin.
0: Ja, also es schreibt man tatsächlich
1: B-E-Z-Z-E-R W-I-Z-Z-E-R
0: Wie viele Zs sind da drin, ohne drauf zu gucken? Vier. Ist richtig.
1: Ähm, Das ist ein Spiel für zwei bis vier Spieler oder Teams steht ab 16 Jahre drauf, weil es tatsächlich von den Fragen her doch schon eher äh, gehobeneres Allgemeinwissen ist. sage ich jetzt einfach mal blöd raus. Und es hat 5.000 Fragen. Das ist natürlich schon mal... Äh, das ist eine Kante. Das ist eine Kante. Ähm, das Spiel ist von ähm, verschiedenen Verlagen ausgebracht worden. Und zwar ähm, das, was ich jetzt hier habe, die ältere Version ist von Mattel. Und die neuere ist von Asmodee. Ähm, und das ist tatsächlich auch in Skandinavien entwickelt worden und ist in Skandinavien das erfolgreichste Quizspiel. What? Aha, von einem das Dänisch entwickelt worden. Nice. Ja, also die, die sind da voll am Ab- Abquizzern. Ähm, das Spiel kommt in einer normal großen Spielebox daher. Also es ist tatsächlich... Äh, das ist
0: 30 auf 30 ungefähr, oder?
1: Ja und es ist relativ schwer also das ähm, hat enthält einen Spielplan vier kleinere Spielpläne für die Spieler und alle Steine sind halt aus massivem Plastik
0: das, ähm, wir haben das so letztens nachgeguckt das ist doch Kunstharz
1: oder Kunstharz also entweder oder also einfach so massive massive Plättchen es ist Kunstharz wahrscheinlich ähm, Kunstharz <lacht> Für die Kategorien, für die Aktionssteinchen und die Spielersteinchen. Deswegen ist das Ganze so schwer. So, man baut diesen Spielplan auf. Der hat ähm, Felder, die man vorziehen kann im Uhrzeigersinn und Ziel des Spiels ist es, äh, nach einer gewissen Anzahl von Quizrunden, wer zuerst das Ziel erreicht. Jeder Spieler, also Spieler können entweder Einzelspieler sein oder mehrere Spieler in einer Farbe. Pro Spielerfarbe gibt es vier Kategorienfelder und man zieht aus einem Beutel aus äh, allen Kategorien Steine. Es gibt, oh, das muss ich jetzt tatsächlich nachgucken, ich raschel ein wenig, weil ich die. Ah! Es gibt 20 Kategorien wie Essen, Trinken, Film, Geografie, Geschichte, Musik, Natur, Politik, Handwerk, Sport, äh, Architektur, also gefühlt die ganze Bandbreite. Man sieht aus diesen 20 Kategorien jeweils vier raus und dann bewertet also ne, gibt man seine Kategorie eine Wertung, weil ich für die beantworteten Fragen dann Punkte sammeln kann. Wenn ich jetzt was ganz schlecht weiß, dann tue ich das natürlich ganz nach vorne. Das wäre bei mir zum Beispiel Kunst. Da bin ich sehr schlecht drin. Und das heißt, ich gebe dieser Kunstkategorie für mich einen Punkt. Ich kann da einen Punkt erreichen. Bei Film und Fernsehen bin ich ganz gut, zum Beispiel, wenn ich das gezogen hätte, da gebe ich die vier. So. Also ich könnte da vier Punkte drin sammeln, was sehr viel ist. Dann geht's los. Es gibt die Fragen, die sehen tatsächlich aus, finde ich, wie große Trivial Pursuit-Karten. Ein bisschen ein Flashback gekriegt.
0: Richtig. Und
1: und dann fängt einer an, stellt die Frage mir und ich kann die beantworten. Wenn ich die richtig beantwortet habe, kriege ich die dementsprechenden Punkte. So, als wäre es halt ziemlich einfach, wenn das, oder auch eigentlich, es wäre quasi Trivial Pursuit, wenn das nur so wäre. Ja. Aber wir sind ja lauter Besserwisser.
0: <lacht> Glaub ich. Und es ich.
1: gibt, es gibt die Besserwisser-Steine und die swap alles mit Z.
0: Aber haben die Swap mit Z geschrieben? Ja. In der Anleitung Ach, tatsächlich. Gott sei Dank, weil das wäre auch verschenkt, das Potenzial. Genau.
1: Also das hat jeder vor sich, mal zwei Besserwisser-Steine, ein Swap-Stein. Und der Swap-Stein, den kann ich einsetzen, um Kategoriensteinchen auszutauschen. Entweder ein Kategorienstein von mir mit jemand anderem oder wenn man in Teams spielt, kann ich Steine von Gegenspielern tauschen. Und so kann ich, ähm, sage ich mal, mir et- das etwas erleichtern beziehungsweise anderen das ziemlich erschweren.
0: Man, man muss ja diese, diese vier Kategorien auf den festgelegten Plätzen von 1 bis 4 ordnen. Genau. Ja, Wenn ich jetzt zum Beispiel auf Platz Nummer 2, also bei zwei Punkten Literatur hätte und du würdest deinen drei Punkte Naturwissenschaften mit mir tauschen, weil du jetzt total gut in Literatur wärst und nicht ja. total schlecht in Naturwissenschaften. Darf ich dann meine Steinchen neu anordnen?
1: Nein. Also es wird, wird gezogen, jeder legt die Steinchen hin und dann sind die quasi final. Und man kann nur was verändern, indem man diesen Swap-Stein spielt und Kategorieplättchen tauscht, aber nicht innerhalb von meinem Tableau, sondern immer nur Stein für Stein. Okay. So. Kann man jederzeit tauschen? Ähm, bevor die Kategorie benutzt wurde, also nur aufgedeckte Steine, die sind dann so aufgedeckt mit den Symbolen drauf, und wenn ich die benutzt beantwortet habe, werden die umgedreht, dann sind die
0: tot. Aber ich kann zu jedem anderen Zeitpunkt im Spiel, ja. also muss nicht zum Anfang der Runde insgesamt, soll ich äh, Nee, wenn du tausend- dran
1: bist, kannst du deinen Swapstein spielen, fertig. Bringt das nochmal
0: eine strategische Tiefe mit rein.
1: Ja, naja, guck mal, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Scheiß ziehe, wie ja, auch literaturisch nicht meins, und du hast aber Film und Fernsehen da drüben liegen, dann will ich das natürlich. Und ich weiß jetzt zum Beispiel, dass du vielleicht in der Literatur auch nicht so der Checker bist, dann kann ich, das natürlich, kann ich mir einen Vorteil verschaffen und dir hoffentlich auch noch einen Nachteil. Du, ich,
0: ich kenne alle Bücher, die ich bis jetzt gelesen habe, eigentlich auswendig. Ja. ja, Harry Potter. Ich habe halt keine Bücher gelesen.
1: <lacht> genau, das ist die, die eine Aktion, die ich machen kann. Und die andere Aktion ist, sind die sogenannten Besserwissersteine mit einem B drauf. Wenn jetzt jemand eine Frage gestellt wird, zum Beispiel Patrick ist dran mit Antworten, und dem wird eine Frage gestellt. Dann kann ich, bevor er die Antwort gibt, einen Besserwisserstein ihm vor den Latz knallen und kann ihm, wenn es gut läuft, den äh, seine Antwortpunkte klauen. Jetzt ist die Frage, wie heißt der Zauberschüler in Hogwarts?
0: Welcher? Es ja. <lacht> <Das lacht> gibt ja nicht nur einen. Der,
1: der bekannteste mit, mit dem Blitz auf der Stirn.
0: The Flash. <lacht> ja,
1: Gordon. <lacht> Nein, also ich lege dir den Besserwisserstein hin nachdem ich die Frage gehört habe, und der Patrick auch, jetzt, wenn der Patrick die Frage nicht richtig beantwortet, dann habe ich die Möglichkeit, sie zu beantworten. Und wenn ich die richtige beantworte, kriege ich einen Punkt. Obwohl ich nicht dran bin, da kann ich quasi einen extra Punkt sammeln. Habe aber diesen Besserwisserstein verloren. Ich habe zwei im ganzen Spiel. So, das ja. heißt, da können einfach auch nochmal Punkte geklaut werden. Oder na, eigentlich extra generiert werden, weil ich klaue sie dir nicht in, in, im direkten Sinn. Genau, und dann quizt man so lang, bis zum Beispiel jeder vier Fragen beantwortet hat und guckt, wer am, meisten, äh, am weitesten ist. Oder man spielt eben, bis einer im Ziel ist. Und dann werden, wenn alle Fragen beantwortet werden, ähm, tut man alle nochmal einen Beutel und zieht neu nach. Ja. So. Das heißt, die Unterschiede zu einem klassischen Trivial Pursuit Quizspiel, wenn wir das jetzt heute halt mal als Referenzspiel nehmen, als nicht als Best Practice, sondern als Worst-Practice-Spiel, ähm, dann ist halt natürlich äh, diese zufällige Kategorienwahl, an die ich mich halten muss, die ich aber auch noch selber bepunkten kann.
0: Das heißt, man hat ein gewisses, einen gewissen Einfluss darüber, wie gut man diese Fragen möglicherweise beantworten kann.
1: Hoffentlich beantworten kann. Und durch diese Aktionssteinchen. Die ich sowohl nutzen kann, wenn ich aktiver Spieler bin, als auch, wenn jemand anders dran ist. Das heißt, ich gucke nicht immer nur oder höre nicht immer nur zu, wie andere Fragen Stupide beantworten, sondern ich kann auch da noch ins Spiel eingreifen. Und ich finde die Fragen vom Niveau her, äh, wie ich gesagt, gehobener, gehobene Allgemeinwissen hätte ich jetzt gesagt. Also,
0: ich konnte, wir haben ja vorhin noch ein, zwei Runden gespielt ich konnte nur einen kleinen Teil der Fragen tatsächlich mit absoluter Sicherheit beantworten. Ich habe auch geraten und habe halt auch in der Regel immer falsch geraten. Ich fand die schon schwierig.
1: Ich finde sie deswegen, es ist auch ab 16 Jahre und das finde ich auch, ähm, macht auch Sinn. Man kann sich aber auch, finde ich, einen guten Prozentsatz der Antworten herleiten. Wenn wir ein bisschen länger überlegt hätten, hätten wir manchmal uns auch herleiten können. Und man kann natürlich wenn man Sachen einfach weiß, äh, unter andere weiß es hoffentlich nicht, da da auch Punkte generieren. Ja. Und manchmal gibt es auch leichte Fragen und man hat Glück ähm, und kann die dann beantworten. Und durch die, aber dadurch, dass ich die ja vorher festschlägt, die wann welche Frage bei welcher Punktekategorie kommt, bin ich da natürlich auch so ein bisschen gebunden. Ich hatte vorhin eine Musikfrage, es ging ums Gute und leider <lacht> habe ich für die halt nur einen Punkt gekriegt.
0: Ja, weil, weil ich die halt
1: getauscht hatte und ich auf eins getauscht, getauscht ja auf eins ja. getauscht äh, das war ein sicherer Punkt aber es war halt auch nur ein Punkt
0: ja so genau ich weiß aber nicht wie random nachher dieses Spiel ist also das ist mein mein großes mein großes Problem damit du kannst wie ja du, nicht abschätzen du kannst ja nicht abschätzen ob du jetzt darin gut bist oder eben nicht weil du stehst erstmal alleine da du hast ähm, eine, eine Frage zu einer Kategorie die dir vielleicht gar nicht gefällt und kannst entsprechend auch nur schlecht antworten. Wenn du jetzt einen Teampartner hast und du spielst jetzt zu zweit, kann man ja mehr Kategorien eigentlich abdecken, wo man vielleicht möglicherweise gut drin ist. ja. Und dann ändert sich ja auch die Wertigkeit die man den einzelnen Kategorien zuordnet.
1: Also ich glaube am besten, also es funktioniert auf jeden Fall am besten mit mehr Spieler. Also ja. zu zweit ist langweilig, zu dritt eigentlich. Auch Minimum vier, dass jeder eine Farbe hat. Und ich glaube am allerbesten und das ist bei uns im Freundeskreis auch so, sind Zweierteams. Ja. Das ist ganz cool. Oder du kannst ja halt nicht nur pro Farbe zwei Leute, du kannst auch sagen Rot und Grün spielt miteinander und Gelb und Blau spielen miteinander. Und die können sich dann Kategorien hin und her tauschen oder auch Gegner äh, so ein bisschen dazwischen schießen. Aber ich glaube, zwei Personen pro Farbe, vier Teams, ist am besten.
0: Wobei, da frage ich mich, wie die Figuren gehandhabt werden, wenn man sagt, man hat jetzt gelb, blau, rot, grün und äh, die spielen irgendwie Immer zusammen. Immer die
1: gegenüber spielen zusammen. Ein bisschen okay, aber weiter. nur
0: eine Figur dann im Prinzip.
1: Ja, nur eine. Okay,
0: weil wenn cool. die jetzt zwei Figuren hätten, was ist dann das Ziel? Sollen die beide Figuren dann irgendwie ins Ziel kommen? Oder die erste, die es schafft? Das ist ja dumm. Das sollte man sich vorher gut überlegen. Genau. Aber,
1: aber diese Spielvarianz gibt es. ist auch ganz cool. Das Spiel an sich, das ist relativ alt. Das wurde schon 2000 sechs ursprünglich ähm, von der Besser Wizard Company, so nennen sich diese Dänen dann quasi, veröffentlicht. 2010 dann äh, in Deutschland von Mattel. Und das heißt, dieses, ähm, also meine Version ist so eine so ein, so ein Karton, die gibt es nur noch gebraucht. Also nur noch, aber es gibt's auch gebraucht. Und dadurch, dass das Spielmaterial quasi nicht abnutzt, also ziemlich wenig kann man es jetzt wunderbar gebraucht kaufen. Selbst wenn die Leute markiert haben, welche Fragen sie es schon gestellt haben. Mhm. Also mein Kumpel, von dem ich es hab, der hat halt immer ein Kreuz gemacht. Selbst der stört eigentlich nicht.
0: Kannst ja durchskippen dann die Fragen. Also wenn du es auf der einen Karte Literaturfragen schon beantwortet hast und irgendjemand kennt die Antwort schon, dann kann man ja die nächste Karte nehmen und wo Literatur noch nicht angekreuzt ist. Ja war.
1: genau. Aber ja. weißt, wenn du jetzt zum Beispiel das gebrauchte Spiel kaufst und das sind die Kreuzchen drauf, macht es die Fragekarten nicht kaputt? Nicht unbedingt. Und es gibt noch eine Family Edition und eine neu aufgelegte eben von Asmodee und die kosten aber 35, 35 Euro. Das ist nicht ganz günstig, aber... So, und für diese alte Besserwisser-Version gibt es zwei Frage-Erweiterungen. Aber auch, die gibt es auch nicht mehr neu, die muss man auch gebraucht kaufen. Also ihr habt die Qual der Wahl, wie ihr das Spiel dann erstehen wollt. Ähm, wir finden es unglaublich cool mit einer größeren Gruppe. Wir sind in der Doppelkopfrunde immer mit allen sage ich Frauen mit dabei, äh, sind mir immer zu acht zähle ich richtig
0: vier mal zwei
1: ja ich überlege gerade ob wir vier mal zwei sind sieben oder wir sind sieben wir sind sieben <lacht> und manchmal acht ja der Steffen ist manchmal noch dabei was ah. ähm, aber selbst das kann spielen der spielt halt einer allein aber das ist auch egal also aber wir spielen tatsächlich das zweier zweier äh, das Teamspiel mit zwei Personen pro Spiel ist
0: unsere Lieblingsvariante von dem Ding Die Karten sind hochwertig gemacht. Das Inlay von der Box ist wirklich gut. Schön aufgeteilt. Es gibt für alles einen richtigen Platz. Also auch wertig verarbeitet. Ich glaube, das hält auch eine ganze Weile, wenn man an... an Also die haben es auch schon eine ganze Weile. Die
1: haben es auch noch nicht durchgespielt. Und wir spielen das eigentlich fast immer, wenn wir uns treffen. Bist
0: du mal die 5000 Fragen dann durchhast? Genau. Das kann eine Weile dauern.
1: Ähm, Also ich würde für... für, ein etwas anspruchsvolleres Quizspiel mit älteren Mitspielern und mit mehr Mitspielern würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Das ist cool. Macht echt Spaß. Und gebraucht kriegst du wahrscheinlich, keine Ahnung, für 10 Euro habe ich es gesehen. Da macht man jetzt nicht so viel kaputt. Tatsächlich. Und es geht trotzdem fix. Es ja. geht trotzdem fix. Ich finde so Fragespiele, wo du einfach nur zuhörst, wie Leute versuchen, irgendwas zu erquissen. Oh, anstrengend. Das ist hier nicht so, weil du ja Aktionssteinchen hast.
0: Richtig gut. <lacht> wir sind äh, tatsächlich eigentlich schon am, am Ende des heutigen Tages. Am ja. Ende der heutigen Folge. Und der Tag ist noch nicht vorbei. Wir haben gerade mal elf. Also, Ende des heutigen Tages. Äh, äh, schon wieder falsch gesagt. Die Folge ist zu Ende. <lacht> 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 ah. Ja. Dann spielt die Spiele, besorgt euch irgendwo, spielt mit Freunden zusammen, weil allein sind Quizspiele eher langweilig. Außer ihr wollt natürlich vorarbeiten und euch alle Fragen merken. Das wäre krass. Mhm. Ähm, hört unsere Folgen an, empfiehlt uns weiter, liked uns, wo man uns liken kann, unterstützt uns, wo man uns unterstützen kann, schreibt uns, wenn ihr Fragen habt, wir können die beantworten. Es gibt halt kein Basserton dazu, das kriegt ihr nur hier. Empfehlt uns Spiele. Ja. Also gebt uns Input, was wir für euch testen sollen, was wir vorstellen haben sollen. Haben
1: wir auch immer voll Bock drauf und. Ähm Genau, das war's mit unserer Folge zu Küsspiele. Es wird noch mehrere Folgen dazu geben, aber wir wollten es halt ein bisschen kurz und knackig halten und lieber etwas ausführlicher auf die zwei Spiele eingehen.
0: Kurz und knackig sind fast 40 Minuten, möchte ich dazu sagen. Ne? Ja, mhm. der
1: Button bitte richtig.
0: 40 Minuten.
1: <lacht> also, von dem her, jetzt mal Schluss, Patrick. Jetzt ist auch Schicht im Schacht. Ende Gelände. Hoch die Hände, Wochenende.
0: die <lacht> <Wotspie lacht> mit Ende. Ente gut, alles gut.
1: Guck mal da rein, da ziehst du das Bild?
0: Nee. Da in dem Bild. Schrank. Nee, sehe ich, seh ich nicht. Apropos Ente. Sehe ich nicht.
1: der muss schon aufstehen. der will ich nicht. Jetzt steh auf. Nein. Da ist eine Ente mit einem Enterhaken und da steht drauf, <lacht> er bereit zum Entern. <lacht> Danke, oh, Toni, für nicht, dieses Geschenk. Das super so geil. <lacht> also damit, das ist das Wort zum
0: Samstag. Macht's gut, liebe Leute. Tschüssi. Und schöne Woche euch.